0: Vitajte pri ďalšom erko Od 16. do 23. mája prebieha týždeň Laudato Si. Myšlienky tejto encykliky si priblížíme s otcom Lubošom Laškotým, duchovným správcom diecezneho centra pre mládež vo Vážci. Otec Luboš, tak ja ťa vítam v erko Ďakujem
1: veľmi pekne za túto možnosť. Pozdravím všetkých poslucháčov, osobitne
0: ERKAR-u. Ďakujem aj ja, že si prijal pozvanie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že encyklika Laudato Si je iba vecou ekológie v zmysle takého separovania odpadu alebo starania sa o prírodu. K čomu všetkému nás ale Svetý Otec pozýva v tejto encyklike?
1: Encyklika Laudato Si má taký podnadpis, že je to starostlivosť o náš spoločný domov. A pamätám si, že táto, tento podnadpis ma veľmi zaujal A potom svätý Otec vždy, keď hovorí o, o zemi, o mieste, kde bývame, hovorí, že to je náš spoločný domov. A bol to pre mňa taký dosť veľký objav, že hm, viem si porovnať, čo znamená slovo dom a viem si porovnať, čo znamená slovo domov. Dom je vždy niečo, nejaké miesto, to domov je, je to miesto, kde sa človek cíti príjemne. A každý z nás máme tým svoju skúsenosť. Bolo pre mňa veľmi pouzbudivé počuť Svetého Otca, ktorý hovorí, že naša planéta je domovom. Áno, máme ešte aj iný domov, ale to neznamená, že tento domov, táto planéta, miesto, kde žijeme, má byť bez našej starostlivosti, ale práve naopak, že sa o nej máme starať. Tie dôvody sú viacere. Poprvé, všetko čo je stvorené, vyšlo od Pána Boha. To znamená, on to tak krásne povie v encyklike, že, že Boh napísal úžasnú knihu, ktorej písme natvoria rôzne stvorenia, rôzne zvieratá, rastliny, rôzne, rôzne ekosystémy. A čiže hovorí, že prvá najkrajšia kniha o Bohu je príroda. To je prvý dôvod, že, že všetko, čo je stvorené, vyšlo z Božej ruky. Tak ako človek, tak aj celá príroda. Potom hovorí o tom, že tento náš spoločný domov sme nevytvorili my, dostali sme ho. A takisto máme pamätať na to, že my ho raz odovzdáme. Máme myslieť na to, že prídu ľudia, ktorí budú žiť po nás, budú to vaše deti, naši potomkovia, ktorým chceme odovzdať minimálne v takomto stave tento domov, v ktorom žijeme, túto našu planétu, toto naše životné prostredie, ako sme ho prijali. Samotná encyklika Laudato Si má viacero kapitol, v krátkosti ich približím. Prvá kapitola je uvažovaním papeža Františka, čo sa deje s našim spoločným domovom. Hovorí o rôznych vplyvoch a príčinách, prečo je aktuálne taká veľká ekologická kríza na Zemi, ako je. Či už je to odpad, ktorý veľmi množ, sa množí, ktorý jeho stále viac a viac. Alebo je to kultúra vyhadzovania, že, že dnes je tá kultúra použieža výhod. Alebo je to nerovnosť v, tých, v tom medzi ľuďmi. Ale takisto je to aj slabosť reakcií, že málo, málo sa zasadzujeme aj ako mladí ľudia za, za ochranu nášho spoločného domova. Potom v ďalšej kapitole hovorí o tom, že uh, ho nazval to evanielium stvorenia, že, že celé stvorenie odrkadľuje Božiu múdrosť a, a Božiu dobrotu a v rôznych podobách. Od tých najmenších živočíchov, najobyčajnejších nejakých mikroorganizmov až po tie najväčšie uh, zvieratá alebo aj celý, celý vesmír ako taký. Potom v ďalšej kapitole sa zamýšľa nad, čo je koreňom krízy, tejto ekologickej krízy vo svete. A hovorí tam jedno z myšlenok aj to, že človek dal do stredu seba. Taká sebestrednosť, že, že len ja a nikto viac. Ako by po mne už prišla potopa, že... Uh, Áno, človek je vrcholom stvorenia, ale nie je neobmedzeným kráľom, ktorý môže panovať a vládnuť. Boh nám predsa dal prírodu, a už ako čítame v Biblii, aby sme ju spravovali. My nie, my nie sme vlastník, my sme správcami, hovorí Svätý Otec. A, na to, a, a, a že každé naše konanie bude mať nejaký, nejaké následky. Dokonca hovorí, že mh, veľakrát nejaká silná skupina bohatých ľudí, uh, vydrancuje nejakú časť prírody a potom tie následky znáša väčšina sveta alebo generácie, ktoré prídu po nás. Na no to netreba zabúdať, že každé naše konanie má vplyv na ľudí, ktorí budú žiť po nás. Že my im môžeme odovzdať krajší domov, krajší svet, alebo rozbitejší a zhumplovanejší a znečistenejší. Je to v našich rukách, hovorí. Potom hovorí o tzv. integrálnej ekológii. Čo to znamená? Ekológia nie je len, že ja nehadžem, ja tredím odpad a šetrím vodou a neodhadzujem odpadky. Hovorí o integrálnej. To znamená, že je to akási ekológia ľudského, ekológia každodenného života. Čo to znamená? hovorí o ľudských prejavoch, takých základných prejavoch pozornosti, ako je úsmev, ako je pomoc blížnemu, ako je vytváranie dobrých vzťahov, ako sú dobré susedské vzťahy, ako je štiedrosť a solidarita, to nazýva ekológiou každodenného života. Hovoríš, vďaka takejto ekológii, vďaka takému životnému štýlu, môže hovorí citujem ho, sa aj m, peklo, zmeniť na, na harmonickú, uh, harmonickú, a toto teraz neviem presne, počkaj, ja ho citujem, si som to tu mal. No? páči, vieš, že toto, čo, čo hovorí, mm-hmm. takže Svetý Otec doslova ho hovorí, takýmto spôsobom každé miesto prestáva byť peklom a stáva sa miestom dôstojného života. Je to úžasná vec, keď si to tak uvedomíme, že, že nech žijeme kdekoľvek, nech bývame v štvrti alebo v dedine, ktorá je ošarpaná v dome, ktorý možno zvonku vyzerá, má opadnutú omietku, ale vo vnútri, ak žijú ľudia, ktorí sa majú radi, ak žijú ľudia, ktorí majú správne hodnoty, to je, tato, to je tá sila, ktorá prežaruje celý ten dom, celé, celú tú štvrt, celú tú oblasť. Toto je spôsob, ako môžeme... Aj každodenným konaním prispieť k tomu, že naša planéta sa stane pozaj domovom a nie miestom boja, vojny a súbora. Tak a na záver, v poslednej kapitole Svätého riešenia, alebo tak zhrňuje to riešenie. To základné zhrnie do jednej vety. Pestať zahľadiť do seba a výjsť smerom k druhému. A potom hovorí, prestať vnímať prírodu ako nejakú konkurenciu a uvedomiť si, že sme spojencami, že ľudstvo a príroda sú v spoje, spojenectve. Sú spolupracovníci na lepšom živote a nie nepriatelia, ktorí si majú majmä, majmä človek, ktorý drancuje, krádne, využíva prírodu a nechávajú ranenú.
0: Nekomu sa ale môže zdať, že prečo práve svätý Otec sa zaujíma o tému ekológie. Ako súvisí vlastne ekológia s vierou?
1: Znova si spomínam na nádherný výrok papeža Františka, ktorý hovorí starostlivosť o náš spoločný domov, o, eko, o naše také ekologické prejavy a starostlivosť o životné starostlivosť v prostredie to nie je iba starostlivosť o prírodu. To je záležitosťou ľudskej dôstojnosti. Rozoberiem to na drobné. To, že ja, si, ja sa starám o, o prírodu, že sa snažím žiť životným štýlom, ktorý chráni prírodu a napomáha zdravému životnému prostrediu, je moja, a, alebo môže byť, môjim prejavom, že si vážim človeka, ktorý žije vedľa mňa. Ešte iný príklad poviem. Keď som bol na prednáške jedného misionára, patra Jozefa Heidelína, ktorý nedávno zomrel, on pôsobil v takom, takej časti sveta, ktorá sa volá že Mikronézia, pôsobil na jednom ostrove, ktoré, ktorého názov si už nepamätám. Viem, že tam žilo pár tisíc ľudí a spomínal nám, že... To bol ostrov, kde najvyššie miesto na ostrove bolo 3 metre. To bol najvyššia výška, najvyšší bod. A on spomínal, že vďaka, ne, vďaka tým, tým klimatickým zmenám, oteplovaniu a ich ostrov, kde žije tých pár tisíc ľudí, v roku 2050 bude zaplavený. To znamená, že vtedy som si uvedomil, že možno sa nás ktorý žijeme tu v Európe, v, na Slovensku, až tak netýka táto problematika, ale je to, je to celosvetová záležitosť. Preto opakujem, že záležitosť starostlivosti u nás spoločných domov je záležitosť, že rešpektujem dôstojnosť každého človeka. Nielen toho, ktorý príde o mne, ale aj toho, ktorý žije vedľa mňa. Aj keď ho nevidím, možno býva o mnoho ďalej, ale... Uh, Práve, práve aj toto pre mňa je taký silný, silný motív, prečo uh, ekológia a kresťanstvo. Mne, pre mňa to bol taký veľký objav, že, uh, že Svetý otec, že Círiev uh, ako jednu z priorít má starostlivosť o životné prostredie. Ako som spomínal, veľmi pekne vyjadrené, že je to na spološinou, lebo nám ho Boh daroval. Preto je ten dôvod prečo církev a Sv. Otec Vlaš, papež František, často zdôrazňuje. Je pre mňa aj veľkým príkladom aj takého hlasu. Sv. Otec veľakrát na rôznych stretnutiach, nielen s vedúcimi predstaviteľmi štátov, ale aj na rôznych iných úrovniach hovorí, že a, a je takým hlasom najmä tých nepočujúcich, hlasom tých, ktorí ktorí nemajú hlas, lebo žijú možno niekde na zabudnutom mieste, alebo proste sú veľmi chudobní a, a papež hovorí v ich mene. A práve aj oblasť ekológie sa týka, týka každého človeka, najmä tých ľudí, ktorí žijú na okraji.
0: A ako žiješ ty túto ekologickú tému vo svojom osobnom živote?
1: Učím sa ju žiť a to znamená, je to, to také je také asi to jednoduché a praktické, čo žijeme, každý jeden z nás. Viem, že keď si zapnem vodu a keď umývam riad, tak neumývam ho pod tečúco vodou. Keď si dám sprchu, tak viem, že príliš veľa vody je na úkor niekoho. Keď si idem kúpiť niečo, nejakú sladkosť, tak snažím sa, aby mala čo najmenej obalu, aby nebolo všetko obalené osobitne. A už myslím, že je také čosi normálne, že keď e, som v prírode, tak nevyhadzujem. Avšak to, čomu sa chcem učiť, čo je pre mňa také, také čosi fakt praktické je, že vždy keď idem do prírody, mám pri sebe tašku. Je to igelitové vrecúško, do ktorého sa snažím po ceste pozbierať z odpadkov. Lebo verím, že i toto je cesta k premene sveta.
0: Vo svojom živote sa túto ekologickú tému snažíš žiť ty a možno aj my ostatní, ktorí počúvame tento ERKO-podcast, ale možno akým spôsobom priblížiť tému z encykliky Laudato si mladým ľuďom alebo deťom? Keď som prvýkrát čítal
1: encykliku a následne počúval papeža Františka v jeho mnohých príhovoroch, tak som vnímal, že... A rozmýšľal, prečo je pre církev táto téma veľmi dôležitá. A postupne som asi prichádzal na to, čo som v tých častiach spomenul. A hľadali sme aj my spôsob, ako to priblížiť, ako dať do povedomia to, že, že životné prostredie je dôležité aj pre veriacich ľudí. A vznikol veľmi jednoduchý projekt, taká kampaň pod názvom RE246, a kde sme pozvali mladých ľudí, aby spolu s nami sa po, sme sa podielali na tom, že tento svet môže byť krajším. A rozhodli sme sa teda urobiť konkrétny krok. Veľmi som bol pouzbudený tým, že mnoho ľudí sa zapojilo a že stačilo iba dať myšlienku. Stačilo byť ten, ktorý to začne robiť. Myslím, že aj v tom je veľký potenciál RK a ďakujem za mnohé aktivity, ktoré robíte v tejto oblasti. A myslím, že je potrebné, vždycky príklad pritiahne viac ako, ako nejaké slova, nejaké prednášky. To som aj zažil pri našej kampanii. Tak ako ju dať do praxe túto tému? Svojím príkladom, ak vedúci a animátori budeme žiť túto tému, myslím, že deti jej budú rozumieť.
0: Ešte ak by si namohlo priblížiť tú vašu kampaň R246, uh, myslím, že v tomto roku aj s takým podtitulom nenechaj to ležať, tak um, o čom možno konkrétnejšie aj táto kampaň, je to iba o separovaní odpadu alebo zbieraní odpadkov alebo ešte ako by si nám takúto kampaň približil?
1: Ako už hovorím, názov re 246 a to slovo RE znamená recollect alebo recycle, čiže znamená zozbierať alebo recyklovať, vytriediť. A to slovo 204, teda číslo 246 znamená toľko bodov má encyklika to si, ktorý napíšal papež František. A my sme sa rozhodli teda to premeniť, že chceme vyzbierať 246 vriec odpadu. Samozrejme, že Cieľom je nielen zbierať odpad, ale oboznámiť sa, ako sme už hovorili, že, že pre kresťana táto téma nie je témou ľahostajnou, ale že je to jedna z podstatných tém kresťanského života. Máme tam si na jednu skúsenosť, keď sme zbírali odpad e, po našej dedine a išli sme až k železničnému priecestiu a, a sme išli 5 kilometrov popri železnici a zbierali odpad. A keď to niekto skúsil, tak ísle 5 kilometrov, už samo o sebe je niečo a keď máte ešte na sebe v rece, e, plné odpadkov, sa zdá iba, že plastových fľaš alebo občas nejakej sklenenej fraše tak bola to veľmi silná skúsenosť. Prečo? A všetci, ktorí sme tam boli, tá skupinka, sme si uvedomili, keď sme si stredali to v rece, že ale ten odpad má skutočne svoju váhu. To nie je iba, že ja niečo hodím do, do prírody, a ono tam po 70-100 rokoch sa rozpadne. A toto bola, bola, myslím, že pre nás taká konkrétna skúsenosť, že ten že aj každý papier, aj obal, že má svoju váhu v prírode. Tak toto je jedna z mnohých skúseností, ktorú sme zažili pri zbieraní odpadu. A čo ešte povedať k tej kampani.
0: Ja by som sa možno opýtal ešte takú podotázku. Ak si dobre pamätám, tak vy ste o tejto svojej iniciatíve informovali aj svätého Otca, ako to prebiehalo?
1: Možno by sme ešte doplnilo toho, Boris, keď si začal hovoriť, že boli sme prekvapení, koľko ľudí sa zapojilo do kampane, že tá kampane trvala necelý mesiac a zapojilo sa takmer 60 hmm, prevažne mladých ľudí. Zbieralo sa, na, zbieralo sa na 26 miestach v Slovensku. Bolo to v čase korony, minulý rok v októbri. To znamená, že veľakrát človek išiel na prechádzku a vrátil sa s vreckom odpadu, ktoré, sme potom, nám, ktoré potom stačilo odfoto, odfotiť, poslať nám a my sme to potom a, dávali dokopyte čísla. Priznám sa, že som nie, nemal až takú pevnú vieru, že sa podarí za necelý mesiac izbierať 246 vec, ale Znova sa ukázalo, že v mladých ľuďoch je úžasný potenciál. Že v mladých ľuďoch je, je zmysel pre, 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 pre prírodu. Že mladý človek má rád prírodu. Že v ňom je zmysel pre spravodlivosť. Že v ňom je uh, tá empatia, ktorá hovorí, že no ved, keď som to ja nevyhodil vonku, tak na čo by som to zbieral? Nie. Je mnoho mladých ľudí, ktorí prekonávajú tento individualizmus a viem, že toto ma veľmi, veľmi pouzbudilo. Aktuálne prežívame úroveň 2.0. Čo to znamená? Že pokračujeme vlastne v zbieraní, pokračujeme v, takom, v tej kampanii RE246. Avšak zažili sme niečo také, čo sme nečakali. Zapojila sa jedna škola, konkrétne bola to škola v Sihelnom, na Orave, ktorá vyzbierala 277 vriec, tým vlastne... Uhá, tak veľa. <laughs> Ona sama predbehla to naše číslo, tak sme urobili takové, že sme obrátili to číslo a máme ten cieľ, sme zmenili na rs 642. To znamená, chceme vyzbierať 642 vriec. Máme na to 23 dní. A práve tento týždeň, ktorý prežívame teraz, týždňaľada, to si je posledným, končíme presne keď sa ukončí rok na sviatok Ducha Svetého, zosledne Ducha Svetého. Som veľmi prekvapený, ako ľudia sú schopní, a najmä mladí ľudia schopní zmobilizovať sa a, a zapáliť sa za dobrú vec. Tak e, aj z tohto miesta chcem im poďakovať aj všetkým mladým ľuďom, ktorí majú v sebe takéto túžby a sú ochotní
0: a urobiť niečo pre lepší život. A ty si už koľko vyzbieral? Pochopil som, že
1: nemôžem byť iba organizátor, ale musím byť hlavne ten, ktorý zbiera, tak nepočítame to, ale snažím sa každý deň ísť a je to od 4 do 10 vec, čo dnes zbierame, buď sám alebo s našimi dobrovoľníkmi. Spomínal si ešte uh, ten dar. Súčasťou kampane RE246 uh, bolo to, že sme chceli Svätého Otca um, vím, že potešiť tým, že mladí ľudia reagujú na tú výzvu, ktorú, ktorú dal v encyklike uh, Lavdatocy. A tak sme urobili uh, takú fotoknihu, ktorú sme poslali Svätému Otcovi. A v tejto úrovni 2.0. Chceme tiež tiežtávku fotoknihu, ale tým, že Svetý otec príde, veríme, že na Slovensko, tak mu ju osobne odovzdať, tak mám na že teda v mene všetkých mladých, ktorí sa zapoja ešte do tejto kampane, ktorým nie je lahostajný e, osud prírody, životného prostredia a nášho spoločného domova, že mu poďakujem a odovzdam túto knihu. Mám
0: také neskromné prianie to vám to prajeme, aby sa vám to podarilo. A teda dúfame, že Svetý Otec príde na Slovensko. Ja by som ešte nadviazal na encykliku Laudato Si a chcel by som sa opýtať, že či je nejaká myšlienka alebo citát, ktorý aj teba tak veľmi povzbudil, Možno jeden z mnohých, s ktorým, by sa, s ktorým by si sa s nami chcel podeliť.
1: Sv. otec František v Antiklích hovorí, že mladí sú obrovskou nádejou, sú to budúcnosťou. Hovorí mladí, uvedomte si, že ste protagonistami, teda tí, ktorí budú vytvárať. Vo vašich rukách bude osud a, a život a našej planéty. Lebo vieme, že každý človek svojím spôsobom, svojim správaním ovplyvňuje tento svet. A hovorí, uverme, že každodenné drobné skutky, zdravé životné návyky, ktoré uh, sú v prospech prírody, ktoré majú ekologický základ, uh, ako je... Teraz neviem, či tu mám dávať tie také základné veci... Že, že mladí mali, že si môžu vytvoriť taký vlastný živo, životný štýl a používať menej plastu a papiera, a mať menšiu spotrebu vody, triediť odpad používať viac verejnú dopravu, vysádať stromy, vypínať svetla v miestnosti, keď nie je potrebné svietiť. A Svetý Otec, to už ho parafrazujem, hovorí, Nepodlahníme mento- mentalite skartovania, teda vyhadzovania. Veci sa opravujú, nie vyhadzujú. Veľakrát tento princíp si dávame aj do našich vzťahov. Keď nám nefungujú vzťahy, my veci vyhodíme. Ale oni sa dajú aj opraviť. Vzťahy sa musia dať opraviť. Tu môžeš ešte použiť takú svoju, takú svoju skúsenosť, chcem povedať, že... Práve tejto pravde som sa naučil, alebo som si uvedomil, keď sme robili rekonstrukciu centra a keď sme uh, búrali uh, kúpeľňu, tak bol tam taký vešiačik, ešte neporušený na úterák a, a som ho chcel odtrnúť a vyhodiť. A ten pán starší hovorí, nie, zachovajte to, to sa ešte dá použiť do novej. Vtedy som si uvedomil ten rozdiel medzi mnou ako mladým. Mužom a medzi zrelým starým mužom, ktorý hovorí, veci sa nevyhadzujú, vzťahy sa nevyhadzujú, ale opravujú. Aj toto je súčasť uh, nového životného štýlu, ktorý mnohí mladí ľudia si vytvárajú vlastný životný štýl. Učiť sa veci používať znova a opätovne, recyklovať ich, hej. tak... Uh, s týmto by som sa chcel aj ja s vami rozlúčiť, drahí malí priatelia, a zapriať vám, aby sme mali v sebe jednak veľkú lásku voči Pánu Bohu, a veľkú úctu a starostlivosť o náš spoločný domov, lebo ho raz odovzdáme tým, ktorí prídu po nás. A zároveň vám chcem zapriať, aby ste aby sme sa učili veci nie vyhadzovať, ale opravovať. Rovnako aj v našich vzťahoch. Usilovať sa, aby sme stále boli jedna veľká rodina. A aby sme bratstvo medzi nami sa rozrastalo. Aby aj tému, ktorú máte v tomto roku spoločne my, aby to
0: bolo vaša celoživotná cesta. Buďte požehnaní. Ďakujeme veľmi pekne. Tak, otec Luboži, ja by som ti chcel veľmi pekne poďakovať za to, že si prijal pozvanie do dnešnej epizódy ERKO-podcastu a že si nám aj uh, takto pekne približil myšlenky z encykliky si a taktiež aj vašu kampaň uh, RE246. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem ešte aj ja. raz za možnosť uh, prihoriť sa k veľmi takej blízkej mojej skupine môjmu srdcu, Erkárom. Ďakujem ešte raz za vaše nasadenie. Chcem vám povedať, že vo farnostiach som vnímal a, úžasné ovocie, ktoré možno a, nieždy vidíte, ale ono je. je to... Ďakujem za každú jednu minútu, ktorú strávite s deťmi, že sa im venujete. Je to pre nich veľakrát zachraňujúce sú to zachraňujúce chvíle, kedy pre nich to znamená veľmi veľa. Ďakujeme ešte raz za váš čas, za vaše nasadenie. Pre mňa bude vždy znamenať RK, to je ten, ktorý má v sebe život a vie ho ďalej. Tak rozhybme i na ďalej svet dobrom.
0: Na vás ostatných sa teším zás pri ďalšom rk podcaste. Do počutia a buďte zdraví.